2: Esto es Un Talking La Chisma, edición Francia, la mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa.
3: Somos periodistas del drama, especialistas del drag, desde el sofá porque nunca nos hemos dragueado, y aquí todas, todos y todes son bienvenidas.
2: Pues bueno, estamos aquí con el nuevo episodio de Drag Race Francia, el episodio cinco y pues bueno eh, ya solo nos quedan seis reinas lo que significa que estamos un poquito más allá de la mitad de la competencia y pues mira yo pensé yo no pensé más bien que este episodio fuera a empezar siendo tan triste o sea no triste pues pero sí estaban todas muy muy melancólicas porque se acaba de ir Cam sí. eh, y pues no esperaba yo tampoco que le, le echaran tantas flores a tu tía Cam hoy
3: Sí, o sea, se nota que ya vamos en la semana 5, que ya llevan un tiempo de conocerse, de estar conviviendo ahí en el workroom. Entonces sí, como que, como que les dolió, les dolió mucho que se fuera a Yo tampoco me lo esperaba, pero estaban todas súper tristes. Eh, sí, también una ya se empieza a encariñar más con las reinas, como ya llevas más semanas de verlas, las uh -huh. conoces más. Entonces también... Ahora sí, cada que se va una se va volviendo más difícil también sí. para, para quienes lo estamos viendo.
2: Y más impredecible, ¿no? Porque como que al inicio puedes medio adivinar quién se sí. va a ir y ahorita ya cualquiera se puede ir. Eh, entonces, este bueno, este episodio empezó así. Uh, creo que algo que no habíamos comentado que, que siempre me da risa y me ha llamado la atención en Drag Race Francia Es que como que en los últimos episodios hacen una coreografía todas juntas Y entran al workroom y hoy no fue la excepción, hoy fue más largo que otros días, ¿no?
3: Sí, ¿eh? llegaron así como bailando, traían como, una, como un celular, entonces como que le hacían como que se grababan, estaban grabando y bailaban, y así, no sé, se, se, ven, se ven que se divierten mucho. Creo que genuinamente se la están pasando bien, o sea, se nota que está divertido. Sí,
2: uh -huh. y eso está padre. Y, y lo que dices, ¿no? Han creado una hermandad, eh, y, y eso nos lleva a que hoy estaban platicando justo de esto, de, de cómo no hay drama, de cómo todas se quieren mucho, a pesar de que sean una competencia, todas son muy unidas. Y Lolita retoma un poquito de lo que eh, mencionó la semana pasada y dice que ahora se siente un poco más unida a ellas, aunque no tanto como el resto. Eh, pero en eso que se están maquillando, pues nos cuenta que es VIH positivo eh, y todas se quedan como impresionadas por esta información que acaba de dar. Lolita, ¿tú qué pensaste? Muy valiente. Y muy importante, eh, se
3: lo dijeron a algunas, algunas de sus compañeras, o Nikki al final creo que también uh -huh. lo retoma, que, que le decían este que, que, que importante es como eh, dar el mensaje de, más bien como quitar el tabú uh -huh. que hay alrededor de, del VIH, de las personas con VIH, y, y en estas plataformas no como RuPaul's Track Race, en este caso que le decían, oye, esto se va a ver en toda Francia y qué importante es eh, para la gente que está allá afuera como poder recibir esta información, ¿no? Y quitarle como todos estos tabús que hay acerca del VIH y que vean que una persona con VIH puede
2: hacer su vida completamente normal. Indetectables es igual a intransmisible. Y creo que sí, ellas tienen una discusión. Igual hemos visto varios casos en Drag Race eh, donde anuncian que son VIH positivo. Por ejemplo, lo vimos en la primera temporada con un Jaina, que eso fue hace 15 años y aún sigue siendo un tema muy tabú. Eh, y a mí me parece increíble que las reinas eh, usen la plataforma que tienen para hablar de estos temas, porque no mucha gente sabe que que una, eh, te puedes poner una vacuna que va a ser... O sea, igual y esto lo pueden investigar ustedes. Yo lo sé porque veo muchos de estos programas donde informan un poquito. Igual no sé tan detalladamente, pero eh, eh, hay como una inyección que un día antes de que si tienes eh, sexo inseguro, eh, si te pones esa inyección, te previene de contagiarte. Eh, también es, es tratable, también hay mucha gente, como, justo como Lolita, que tiene VIH, pero no se desarrolla porque se han tratado, porque también la importancia de que se ha detectado a tiempo y lo puedas tratar, todo eso, o sea, luego hay gente que no va a hacerse los estudios por miedo sí. a tener algo, pero es la importancia de detectarlo a tiempo, puede hacer la gran diferencia, eh, claro. y pues también hemos visto a, Tri a Trinity que en la temporada 6 lo dijo y, y es como algo que mencionan y es como algo con lo que viven y ya y también se me hizo muy importante que las reinas de Francia dijeran como como no solo los eh, los homosexuales lo tenemos sino también la gente heterosexual y eso es muy importantísimo,
3: importantísimo sí total yo también lo súper rescato que ajá no es no es una enfermedad de hombres homosexuales nada más también la gente heterosexual, entonces es muy importante también lo que tú decías de, de, hacerte, de hacerte la prueba, de, uh -huh. de poder saber. También Lolita hablaba mucho de eso, ¿no? Decías, es que realmente el problema está en, en ese miedo que te da y no te vas y te, no te checas por miedo uh -huh. y eso te impide a lo mejor a veces tomar decisiones informadas respecto a tu salud. O sea, es muy importante que nos vayamos a hacer la prueba. No importa nuestra orientación sexual.
2: Uh -huh hay que hacer la prueba, hay que tener sexo seguro, como lo hemos lo, lo dijo la gran dama el episodio pasado, en este episodio también Lolita retoma eso como yo puedo tener eh, sexo con quien yo quiera, no lo puedo transmitir, indetectable igual a intransmisible exacto eh, entonces después de este tono que tuvimos al inicio del episodio eh, vamos a ir al mini challenge. ¡Mini
3: Challenge!
2: Bueno, pues
3: esta vez es el, el invitado del Mini Challenge eh, fue Antonin, una estrella de Instagram, youtuber, que ama el maquillaje. Las reinas estaban vueltas locas con él, al parecer. Es muy popular dentro de Francia. Uh -huh. es, él se veía... Eh, es, llegó con un trajecito rojo, se veía empoderado, inalcanzable vamos Antonín Y la razón por la que lo llevaron Fue porque uh -huh. el mini challenge de esta semana Se trató de maquillaje En parejas, o sea, tenían que, que Como actuar, hacer una Mini escena de cinco minutos De uh -huh. un salón de belleza donde una Maquillaba a la otra uh -huh. Así es No, ¿a ti qué te pareció? <risa>
2: No, no estuvo tan divertido como otros, la verdad a mí no. Este no, o, o, o no le entendí. O no, o sea, entiendo que, que el chiste estaba en que en que una las una vez que las dividían en parejas una maquillaba y la otra era la que eh, la maquillaban a la que maquillaba le ponían unos lentes y o sea, que que veía era como raro, así como como lolita por cinco así. Entonces, sí. eso hacía que las maquillaran, pues, graciosamente mal. Pero no, como que tampoco es... O sea, siento que se concentraron mucho en, en maquillar, pero no en hacer reír.
3: Sí, no, no estuvo tanto en, en eso, en, en hacer reír como... Porque al final de cuentas era como tratar de hacer una historia, este, uh -huh. porque era como una mini escena. De hecho, las parejas, hubo tres parejas, Soa de Muse y La Gran Dame, Elips con Lolita... Berta uh -huh. y Paloma, que ahorita uh -huh. digo, podemos ir hablando de cada una, pero para mí de una te voy diciendo mis favoritas fueron Berta y Paloma, porque creo que fueron las que más dieron este sentido de una escena, uh -huh. ¿no? Que se suponía sí. que Berta, eh, que la gran Berta era como la la, la primera dama o la esposa uh -huh. del alcalde o algo así, llegaba al salón de belleza. O sea, creo que a mí me dieron más historia Y me dio más risa Sí,
2: aparte Paloma se puso el, la peluca de Cam Y como que lo actuaron más, ¿no? Jugaron más entre ellas Y las otras, como, o sea Por la edición, obviamente no vimos los cinco minutos Enteros de maquillaje de cada una Pero se veía como que Se concentró mucho en maquillar y Medio entretener, pero Paloma y Berta fueron las que más se metieron En el papel sí
3: sí sí Lolita fue la que maquilló a Lips uh -huh. es, bien, me gustó porque, porque como que Lolita tuvo un approach diferente a lo uh -huh. que suele tomar, como que no estaba tan llena de energía como suele ser, estaba un poco medio contenida sí. y no sé no sé si fue porque estaba tratando de intentar algo diferente o solo porque quizás no era una buena mañana para
2: ella eh, después de este mini reto que fue un poco aburrido honestamente eh, Nikki y Antonin eligieron a las ganadoras, que fueron La Grandam y Soa.
3: ¿Estamos de acuerdo? Totalmente no. Fueron mis <risas> menos no. favoritas.
2: Sí, no. Se me
3: hicieron súper aburridas, no hubo chistes, no hubo personaje, el maquillaje no daba... O sea, sí fue malo, pero no daba uh -huh. risa. No sé, ¿no? A mí no me gustaron, pero al parecer a Nikki y Antonín les gustaron mucho. O sea,
2: al parecer. O sea, el, lo más gracioso de todo fue el maquillaje que le hizo a, a Soa y ya, pero de ahí no. Olvidable. Este, espero bien. que no se repita este mini reto.
3: Por favor, sí, no, no estuvo chido y muy olvidable, como dijiste. En general, todo el, todo el mini reto lo podemos encapsular en, en que sí estuvo muy olvidable, no dio mucha risa, que digo.
2: Sí, la verdad es que no. Pero ahora sí vamos a lo divertido, que es el Maxi, Maxi Challenge. Challenge. ¡Maxi Challenge! En el Maxi Challenge, Nikki les dijo que iban a ser unos girl bands. Creo que nos faltaba en Rack Race Francia. Yo lo digo como si ya fuéramos 10 episodios en, en esta temporada, pero creo que nos faltaba algo en equipos. Todo uh ha -huh. sido individual hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, y pues que se iban a dividir en equipos de tres para interpretar una canción que se llamaba Boom Boom. Habían dos versiones de esta canción, una era pop y otra era rock. Y pues bueno, el reto, como sabemos, estos retos son muy icónicos también. En Drag Race, el reto no solo consiste en hacer el lip-sync de la canción, sino escribir tu verso, ponerle un nombre llamativo a la banda, coreografiar eh, tu número y grabar en el estudio pues tuvo, y muchas no son cantantes o nunca han tenido esa experiencia. Entonces, pues es un reto que involucra ser eh, multitalentosa para poder ganarlo. Y bueno, ¿qué te, ¿qué te pareció de tener un reto en grupos al fin en Drag Race Francia?
3: Ya lo necesitaba. Sí, es cierto. O sea, ya nos faltaba como, como un reto en grupos porque, como dices, no lo habíamos tenido. Uh -huh. y, y me gustó. Lo disfruté mucho. Fue la primera vez que las vimos como... Realmente trabajar en equipo en el primer episodio, no, no es cierto, en el segundo episodio también hicieron como el, el sketch grande mm, uh -huh. entre todas, pero, pero eh, no, no era como tanto en equipo porque eran todas juntas, pero brillaban uh -huh. las individualidades y esta vez sí realmente les tocó ahora sí que tener que trabajar en equipo
2: realmente, ¿no? Sí, como ves o sea, tenemos personalidades muy grandes, sabemos que ya en este punto sale, sabemos quién es la actriz, quién baila, quién canta, quién talala entonces ahorita lo que Nikki hizo fue que las que ganaron, que fue la gran Damisoa, eh, en lugar de ser como un equipo la ventaja que tuvieron es que ellas fueron eh, ¿Capitanas? Las capitanas, las capitanas de sus propios equipos y ellas eligieron a las reinas con las que querían trabajar.
3: Así es. Soa eligió a Lolita y a Ellips. y a uh -huh. ellas les tocó hacer la versión como rock de la uh -huh. canción. Su grupo se llamó The Nails, uh -huh. y la Grand Dame eligió a Paloma y a la uh -huh. Big Berta. A ellas les tocó hacer la versión pop, pop de Boom Boom, uh -huh. y se llamaban la Les Sojaquet. Como las hermanas Jaquette,
2: algo así. Ajá, ok. ¿Y, y qué te pareció esa combinación?
3: Interesante, porque son como grupos de personas que no suelo ver interactuar. O sea, uh -huh. para empezar me gustó mucho que Soa y Big Berta estuvieran separadas, porque siempre se la pasan uh -huh. juntas. O sea, se nota que son amigas desde antes de, de, de llegar a Drag Race. Entonces estuvo padre como verlas convivir con otras personas, Soa con Lolita... Siento que nunca las había visto interactuar tanto... Wey. como en la, No sé, me gustó. Me gustaban los equipos, se me hizo una mezcla interesante.
2: Sí, sobre todo porque pues... Eh, no sabemos quién sabe... Bueno, sabíamos que la brioche sabía cantar... Ella hubiera estado a salvo en este episodio... Yo quiero creer... Eh, pero de este grupo pues no sabíamos quién cantaba, quién no... Y como obviamente como en todos los episodios que son como este en Drag Race, lo que hicieron fue que se dividieron, escribieron sus eh, versos, dijeron tú cantas el pop, yo rock, pusieron los nombres, llegó Nicky, les preguntó cómo se sienten, de qué van a hablar y como que la Big Berta, Paloma y la Grand Dame querían hablar de un, temas un poco más serios de lo que da el, el pop Y entonces como que Nicki era como, ajá Pero lo vas a hacer divertido O sea, hoy sí vi como Nicky fue con la Big Berta Como, mmm, lo quiero ver
3: Así, quiero ver Sí, eh, total Que sí le dijo así como que, ajá, pero acuérdate Que esto es una canción pop Y me uh -huh. puedes dar todo el mensaje que quieras Mientras me hagas bailar también Entonces, no, y Nicky tenía toda la razón Al final de eso iba el reto
2: Sí, la verdad Y luego se va con el equipo de SOA y pues básicamente tienen la misma conversación, pero como el rock se presta un poquito más a denunciar el tipo de cosas que querían denunciar el equipo de la Grandam, como que aquí no hubo tanto problema con los temas. Eh, y ya después de esto vemos cómo se van a grabar eh, las reinas. Por lo general en los episodios como este, no sé tú, pero, pero se nota más o menos quién lo va a hacer bien y quién lo va a hacer mal. Porque desde que graban como sus versos, si no, si no les sale, si necesitan muchas tomas, si ves que los productores están muy este, frustrados con ellas, como que ahí puedes empezar a ver que se van a empezar a sentir mal y ya para la hora que tengan que sí. bailar, no va a estar ahí. ¿Y
3: tú crees que este episodio fue el caso? O sea, tú de lo que viste en la parte de que estaban grabando cada quien sus versos y así... Luego lo que viste, ya cuando hicieron el performance, dijiste... Ah, sí, sí se nota quienes no están tan seguras. O sea, ¿crees que ese fue también el caso en este episodio?
2: Fíjate que no. O sea, siento ¿verdad? que al revés, que todas lo hicieron muy bien. Y fue como de... Oh. Tenía yo miedo por la gran Dan, porque ya aclaramos que es mi nueva favorita, mi gallo. Sí, Pero sí. todas lo hicieron muy bien, ¿no? La Big Berta sacó eh, su talento vocal. Eh, la Paloma también... Todas, ¿no? O sea, todas, Elips, eh, Lolita, Lolita nos dio así un... al uh, final de su verso.
3: Sí, Aquí. en la grabación realmente sí, o sea, todas lo hicieron muy bien y yo en la grabación uh -huh. no me podía esperar. Entonces, o sea, decía, no puedo adivinar quién lo va a hacer mal en este episodio. Luego ya después, ahorita ya vamos a hablar de las presentaciones y ya te diré quién, porque pues, claramente hubo una que me gustó más que la otra,
2: Uh -huh. Este,
3: pero sí, al menos en las grabaciones todas lo hicieron súper bien
2: Justo. y pues bueno, luego tocó no vimos la parte de la coreografía en este episodio cuando lo ponen también podemos ver como, ah, pero esta falló en la voz pero esta falló en la coreografía o esta falló en ambas, ya bendiciones <ríe> eh, pero en esto no lo vimos, entonces como dice Eben, no, no supimos bien, no pudimos ver quién estaba en el bórum, en el top quién, qué hasta que ya fue la presentación y bueno, ahora sí vamos a hablar de cada una de las reinas en el Maxi Challenge
3: primero pasaron el equipo de La Grandam con uh -huh. la Big Berta y Paloma ellas hicieron uh -huh. una canción canción pop, eh, iban todas como en peluca roja, ese era como, como el tema, no que las uh -huh. tres eran como peli, peli rojas eh, se quedaron no sé no sé lo hicieron también, sí empezaron medio lentas uh -huh. como que le daban la espalda a los jueces y luego ya de repente se voltearon y como que cada, cada uno hacía sus versos pero yo en la coreografía para empezar la coreografía no se me hizo tan chida, o sea no sé si igual tam, o sea, también entiendo no hay tanto tiempo de planeación y así, uh -huh. pero la coreografía realmente o sea, independientemente de que no se me haya hecho la gran cosa, la sentía nerviosa, y como que no estaban muy seguras de sí mismas, uh -huh. en especial a, a Paloma, como que sí la sentía súper insegura, la uh -huh. gran dama a veces también un poco. Uh -huh. eh, de, de las tres, para mí, en la presentación del equipo pop, canción pop, la Vic Berta fue la, la mejor. ¿Tú qué opinaste?
2: Eh, fíjate que ajá, que Paloma, pero tampoco sé si era la edición, fíjate, porque sí lo pensé mm, mucho. Dije, como, pues oye, están enfocando mucho a la gran dama. Entiendo que la energía de Paloma no estuvo ahí, no nos dio lo que siempre nos da. Sí estuvo muy bizarro, yo la vi y fue como, okay, ok, empezamos muy mal. <risa> Pero luego eh, salió la Big Berta y como que ella fue la que subió el tono y luego la Grandam me daba muchas veces porque agarraba sus nalgas y las movía <ríe> con sus manos y luego, eh, ajá, como que pero se enfocaba mucho en la Grandam, la dame, y yo, pero la Big Berta también, ¿sabes? Como que la edición... Y, y, y ya, y luego la, la grandam sacó la, las piruetas, que no sé qué. O sea, ella no se iba a dejar ganar por nadie este episodio. Sí. Sacó eh. los trucos.
3: Sacó los trucos, gran competidora, gran competidora. Porque
2: se paró eh, de manos y hizo el lipsync así. Sí, y ya. gran momento. Pues sí, eso fue
3: la presentación del equipo pop, uh
2: -huh. el equipo
3: rock, de Nails, Las Uñas. Uh -huh. Eh, fueron Lolita, Soa, Ellipse, ellas traían, pues sí, era este como tema de rock, entonces todos andaban como de negro, como uh -huh. con, con outfits de piel, mucha piel, eh, pelucas así como medio locochonas, uh -huh. eh, Ellipse tenía como un mullet con una de una peluca color melón, uh -huh. eh, Soa tenía un como un bob azul, mi tía, mi tía, la Lolita, súper despeinada, en güera ella, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio viviendo su fantasía de peluca güera despeinada. Eh, para mí, ellas, se notó que se estaban divirtiendo mucho. Uh -huh. O sea, igual también puede ser que la coreografía no haya sido la gran coreografía pero la energía estaba ahí desde el principio, como, como entraron al escenario y como desde ese primer momento la energía estaba allí, inclusive hubo un momento en el que se acercaron a los jueces, literalmente uh -huh. se bajaron de los, del escenario, les fueron a bailar a la mesa de los jueces, o sea, se notaba que ellas estaban divirtiendo muchísimo mientras lo hacían y eso creo que para mí fue lo que hizo que fueran las mejores de este reto. Uh
2: -huh. Sí, y ellas empezaron con todo, ¿no? O sea, desde que salieron, salieron así, que una detrás de la bocina, la otra así, como, ¡guau! ¡Wow! Y aquí sí. el rock y andaba, y eso, y, y le dio mucho plus también que se acercaran a los jueces así en sus caras, o sea, como digo, porque se ve que a los jueces de la Experience les encanta, sí. Total. Eh, pero le hicieron increíble. Y aquí sí, o sea, me costaba elegir una, por ejemplo, yo sentía a veces que a Lolita, pero no sé si era como el el sync del audio y la imagen, yo decía como, no se sabe su letra, como en dos ocasiones, fue como de... Eh, siento que el Ips eh, tuvo más energía hoy que en otros episodios, pero aún así fue la suficiente energía, no lo sé, y pues Soa estuvo increíble porque pues soa. era el reto, sí. Soa, sí.
3: No, sí, o sea, fue lo hicieron muy bien. Soa... soa... Una, y se veía preciosa con su peluca y traía como, como un cómo describiría su outfit estaba como si estuviera en ropa interior pero no era ropa interior uh -huh. así negro todo pegaditos o sea, esa mujer se hace una silueta hermosa o sea no sé se veía preciosa la verdad
2: Eve confesando su amor por Sí.
3: En drag, fuera de drag, yo la más enamorada
2: Y los invitados jueces de hoy fueron Janice Mersal Que es un bailarín coreógrafo francés Que pues queda perfecto para este reto, ¿no? Porque coreografía Y Shim, que es una cantante francesa Que también perfecta para este reto Porque quién es mejor es para juzgarlas que ellos dos eh, Y bueno, ahora sí, vamos al Runway
3: Runway Sí, pues el tema de hoy fue la noche de las mil Milens. Les hemos hablado de este tipo de retos. Si escuchan el primer episodio de Talking la Chisma, váyanse a buscarlo, ahí les explicamos. Que ah, este es un tipo de tema como que, que a veces sucede eh, común, podría decir, en la franquicia, que es como la noche de. Entonces, es, esta temporada de All Stars, tuvimos la noche de las mil Dolly Partons. Y, uh -huh. O las noches de las mil j los o Lady Gaga.
2: Ajá. Y el primero fue la noche de las eh, mil Madonas. <risa> Pero ese fue un fiasco porque todas repitieron casi el mismo outfit. Y tu tierra no estaba contenta. Pero ajá. La idea es que tomes eh, un outfit de alguna alfombra roja, de lo que sea. O sea, puede ser, por ejemplo, hoy nos toca una cantante. Entonces, de un video musical, de una portada de revista, así de lo que tú quieras y lo intentes recrear, y también des un mensaje, esa es la idea, uh -huh. entonces, eh, nos quieres explicar, por qué es la mil noches de las milenes,
3: pues, porque bueno, les digo, la noche de las mil milenes, milen Farmer, o sea, está este episodio, bueno, este tema de Runway, está inspirado, en milen Farmer, que es una cantante, escritora, compositora, es una de las artistas, más exitosas, en, en Francia, es, Creo que es franco-canadiense, ¿eh? Don't quote me this ¿sí, one. sí verdad? No, sí,
2: es, es, nació en Canadá, pero es francesa.
3: Sí. sí, 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 entonces, les digo, es como esta artista pop muy icónica de Francia, que yo, la verdad, la siento un poco como una Celine Dion, si no les parece así, no me cancelen, pero career wise, <risas> o sea, como en cuanto a las carreras, como la uh -huh. comparo quizás un poco con, con Celine Dion, pues ese es Milène Farmer, y el tema de esta semana, pues, era la noche de las mil. Milen Farmer, reinterpretar algún look de Milen.
2: ¿Pero uh -huh. no sientes que Milen es más conceptual que Celine Dion? Sí,
3: ¿eh? Totalmente. Totalmente. Lo que da mucho para jugar Ajá, en, un, en un reto como estos. Ajá.
2: Sí, es un reto muy padre. Eh, pero bueno, eh, la primera en salir fue Lolita Banana, no sé cómo describir este outfit. Ustedes lo van a ver aquí al lado de nosotros, pero yo intentaré. Lolita salió con una capa como así capuchita y una capa y eran negros y eran como de tela transparente y luego se lo quitó. Como tul,
3: ¿no? Parecía tul
2: un poco. Sí, como tul un poco. Y este se lo quitó y tenía como... como de, es que estaba como pintado, pero era como como si fuera un bikini, imagínense, pero pareciera pintado así de rojo, como sangre así en el cuerpo. Y cuando pasó por la pasarela, tenía dos Us en las manos y las juntaba, y era U igual a U, y lo que decíamos, ¿no? Indetectable igual a intransmisible, y ese era el tema que estaba dando Lolita. Lolita dijo que... Eh, pues Milen transmite mucho amor y como que Lolita también quería transmitir esto en el look y los jueces lo captaron muy bien y también les gustó mucho el tema, eh, que es un tema muy importante. Digo, lo hablamos ahorita al inicio del episodio, eh, que creo que fue un tema muy, creo que este fue un episodio muy importante para Lolita, no sé qué piensas tú. Totalmente.
3: Sí, totalmente. Y además, es, le, les digo, eso fue un gran look. Además de que tenía un mensaje, como dices, un mensaje súper importante, eh, también ella se veía, o sea, lo hizo muy bien. O sea, lo, lo, lo interpretó de una manera muy creativa, muy salirse un poco de la caja, por esta manera como ya la describiste. O sea, no, no, no me lo esperaba así. O sea, siento que sí, pensó fuera de la caja y lo hizo muy bien. Me gustó mucho, definitivamente, una gran noche
2: para Lolita. Sí, y porque nunca hemos visto a Lolita como mostrar su cuerpo. Esta ha sido la primera vez, entonces fue interesante eso. Uh -huh. Es cierto, sí, sí, sí. Pero bueno,
3: ¿quién le siguió? Le siguió mi queridísima Ellipse con un traje de cuadros, un traje a cuadros negro con blanco, muy, muy ella en ajedrez, en pattern de ajedrez. Uh -huh. eh, con hombreras grandes, el pantalón así como muy, eh, ¿cómo se dice? Como de pierna ancha, ajá, como de pierna ancha, el pantalón como muy de pierna ancha, venía con cuello era de mulet, ¿no? Sí, era como un mulet, era como un chonquito, entiendo, como ah, se lo amarraba sí, sí, lo por va. atrás, uh -huh. traía este, un suet, como un suétercito, una blusita de cuello de tortuga
2: negro,
3: se veía bien. <risa> un
2: odio. Lo odié. Lo odié. Mira, ¿sabes qué pensé cuando lo estaba viendo? Dije, yo me pondré eso. Mariana en la calle se pondría eso. Pero Mariana sí. en la calle no es una drag queen en la pasarela de Drag Race. Esa es mi opinión. O sea, a mí me gusta, pero no... Boom, No para un reto, es boom,
3: Totalmente, totalmente. O sea, y entiendo porque ella ahí lo explica, o sea, su, su inspiración es como Milen en los ochentas y, y sí, se ve muy ochentas y todo. Pero esta mujer siempre viene en pantalón, yo nunca la he visto en vestido, o bueno, igual y sí, pero sí, si, sí, si, ya ni me acuerdo porque las últimas pasarelas siempre está en pantalón y con siluetas muy parecidas. Uh -huh. Siempre utiliza como las mismas siluetas Entonces como que no sale de eso Y justo lo estaba viendo con mi hermana Y le decía Es que el desde un principio se vendió Como una reina de la moda Entonces uh -huh. yo me espero Los grandes looks de ella y, variedad, no me los, ah, exacto, y no me los está dando Igual si no me hubiera dicho Al principio que era reina de moda A lo mejor no tendría <risa> estas opiniones Tan marcadas respecto a sus looks, pero sí, o sea, no me está dando, no me está dando vida. Como dices, o sea, es un sí. look que nos podríamos poner nosotras, pero nosotras no somos dragas en una pasarela de track Race Francia.
2: Sí, Entonces, sí estaba muy sencillo. Y Nikki le gritó en el, o sea, como ya ves que luego les hablan cuando están en la pasarela, fue como pantalones, pantalones, así de que yo, Ay. Sí. Pero tienes razón, creo que nunca la hemos visto, siempre son pantalones. Sí, sí, sí. Eh, luego siguió la Grandam. La Grandam salió como con un vestido así enorme, enorme, enorme. Tenía un estampado blanco con negro. Eh, creo que tenía como unas ves, no sé, o sea, el diseño era muy único, la verdad. Y pues una dice, ah, pues ya, ese fue el look, ¿no? Y entonces se lo empieza a quitar... Y empiezo a sacar un vestido negro, como ven que está de moda ahorita mucho como des, destazar tela y luego como volver a, a enrollarla como con hilos, así, como cuando, el, cuando en TikTok está de moda de que destazar las medias y hacerlas un top así, como ese mm. tipo a eso me recordó. Pero este vestido era un vestido negro increíble. Estaba increíble. A mí me gustó mucho. La peluca eran como dos picos. Todas eh, tenían pelucas pelirrojas porque, pues, obviamente, eh, la cantante tiene el cabello pelirrojo, entonces, pues, la alusión a su cabello. Ah, a mí me gustó mucho.
3: Sí, ¿eh? A mí también. Sería preciosa. Yo estaba así que pinche vieja, yo quiero esa silueta. O sea, se le veía el cuerpecito hermoso. O sea, ya cuando hace el reveal que se queda en este trajecito negro pegadito, o sea, se veía preciosa. El cuerpo se le veía, la silueta se le veía hermosa, de hecho, uno de los jueces le dice de que, y es que además tú lo haces ver muy elegante. Ese uh -huh. es el tipo de looks, ese es el tipo de vestidos que si se lo pone alguien más se puede ver hasta medio vulgar o no se uh -huh. ve bien, o sea, no le queda ese, ese vestido no le queda a todo el mundo porque también tiene que ver como con la personalidad, con la elegancia de cada quien que lo tenga para vestirlo y si alguien podía hacer que ese vestido se viera así de elegante, así de hermoso, era la grandam. Y sí, se
2: veía preciosa. La verdad es que qué bueno que lip salió antes de la Grandam, porque si no, <ríe> hubiera quedado más. Más ¿Ah? aún hubiera quedado. ¡Ay, qué fuerte! Pues sí. Y después pues vino... sí. Es que después de la Grandam, pura revelación...
3: Es cierto, pura gran revelación. Después vino Soa de Muse, que ella llegó con un vestido así rojo, de mangas largas. Uh -huh. El vestido parecía, hágate cuenta, como una capa, como esos vestidos medio medievales, uh -huh. tipo de Game of Thrones, así uh -huh. más o menos. Rojo, con su peluquita pelirroja, así cortita, como de, de un... Uh -huh. El cabello como así...
2: Elemento, como, ajá, como el quinto elemento
3: también. Ajá, un poco como quinto elemento, así... En, en el vestido rojo tenía una frase bordada que decía, a la mierda todos, fuck them all. Uh -huh. Y pues entonces de repente como que empieza a hacer el gran reveal y se va quitando el vestido rojo y se queda en una falda y un top eh, hechos como de cinturones blancos, muy uh -huh. del quinto elemento, sí. totalmente. Look de quinto ele del quinto elemento. Muy preciosa se veía, ¿eh? O sea... Sí, cuando llegó con el, el vestido medio medieval, yo sí estaba de uh -huh. que... O sea, sí, sí, pero sí. no, pero ah, ajá. No me esperaba el reveal. Cuando hizo el reveal, no me esperaba que eso fuera lo que iba a estar uh -huh. debajo. Y no sé, me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció?
2: Sí, creo que el, el primero estaba muy sencillo. Entonces fue como, ah, está bien, pero ya que hace el reveal es como, ah, bueno, lo compensó, lo compensó, eh... El, la referencia a la película está increíble igual creo que dio o, o sea, hemos visto ya a otras reinas haciendo esta referencia al traje de Lilo en el quinto elemento pero creo que Soa lo hizo de una mo muy diferente o sea yo nunca lo había visto así como con cinturones uh -huh. y, y no lo hizo mini así como nada más cubrir eh, los pechos y eso, sino que sí le dio un poquito más de forma. Entonces entiendes de dónde viene, pero no, no está in your face, pues.
3: Sí, sí, sí. Fue una muy buena reinterpretación. 10 días.
2: Y pues bueno, luego salió Paloma. Eh, Paloma traía un vestido negro eh, que tenía como unos picos... Igual, se me hacía muy Game of Thrones ahorita que lo dices, como unos picos aquí en los hombros, mm -hmm. eh, una peluca así como, como una media cola, pero una cola estilo Ariana grande, así, así enorme, roja. Y en eso dijimos como, ah, bueno, ese vestido también está chido, ¿no? Y entonces se lo empieza a quitar y hace un reveal de un vestido blanco casi lencero, ¿no? Como, como sí. si fuera un body lencero y como una batita, pero estaba hecha como de chifón, como sí. transparente blanco.
3: Muy, muy con ondas, muy flowy.
2: Uh -huh. sí. Y se pone enfrente, porque les pusieron un ventilador, ¿no? Ahí en la sí. pasarela. <risa> y se puso enfrente del ventilador y pues así se dio su momento. Voló ella. Uah. Se veía bien padre. Se veía... El de Paloma estuvo muy padre, la verdad.
3: Sí, sí. sí. No me, no me, lo, no me lo esperaba cuando salió con el, con el vestido negro. Pero a la vez sí, ¿eh? Porque ella uh -huh. empieza a hablar y dice de que no, es que aquí yo, no, yo les vengo a dar más que una interpretación de una canción o de un look. Les vengo a dar como todo un concepto, como toda una, una era de Milen uh -huh. Farmer. Entonces yo estaba de que a ver, a ver, dámelo. Y, y sí, sí me gustó mucho, sí me gustó mucho lo que hizo. Amé su momento frente al ventilador donde le daba todo el
2: aire y la tela volaba ella, hermosa, etérea, inalcanzable. Sí, aparte luego Paloma lo dice, ¿no? Como que ella tiene una conexión con la cantante muy fuerte eh, porque se sentía tal y tal, y sentía que sus canciones la hablaban cuando estaba muy sola y no tenía amigos. Entonces, pues creo que, o sea, se notó mucho que Paloma tiene una conexión muy fuerte. Sí, total.
3: Y bueno, para cerrar la pasarela vino la Big Bertha. Uh -huh. Aquí ya no hubo Reveal corrígeme no no verdad no aquí ya se nos acaban los reveals ella llegó con un body que parecía uh -huh. sí, como era un body no. era un body era un body que parecía como si tuviera una armadura en el uh -huh. pecho tenía ahí como medio cosas plateadas con blanco tenía un pedazo de tela rosa que le colgaba a un lado ella traía como mallas este y manga larga igual toda uh -huh. así rosado su peluquita naranjita, como un up-to, muy de... Y de hecho se lo dijeron uno de los jueces, te ves muy como de... ¿Disfraz? De disfraz. No, ella muy como en cosplay. Sí se veía como, como dice, como muy de disfraz, uh -huh. muy cosplay. Sí se veía como de algún... Si me hubieran dicho viene vestida de algún personaje de anime, probablemente te lo hubiera creído. Te diría que sí, no sé quién, pero estoy ahí contigo. me la verdad, o sea, yo quiero may, mucho a la may. Big Berta, pero su fuerte no es la moda.
2: Ya lo sabemos. Nada más la primera semana nos impactó y, y ya en... O sea, no estuvo mal, pero tampoco estuvo increíble. Eh, se pintó la barba de naranja. Mm -hmm. Igual después de que le hicieron ese comentario a Niki, fue como, no, a mí sí me gusta, me inspira. O sea, como que le dio palabras eh, para animarla y como que la Big Berta se quedó como... Eh, pero pero para mí fue como... Bye. O sea, la verdad es que después de, después de Paloma, después de Soa, después de la Grandam, de Lolita... O sea, no, no, no estás como a ese nivel en la pasarela.
3: Sí. ¿Tú tuviste alguna favorita o algunas favoritas de la pasarela?
2: Eh, la Grandam, pero el segundo vestido, obviamente, y Paloma. Mm, nice ah, es nice. que Lolita también, pero siento que como sí. fue la primera... Uh -huh.
3: Sí, no sé, tío, para mí igual la gran dame, bella, etérea inalcanzable fue una de mis favoritas, pero después yo pondría Lolita. A mí me uh -huh. gustó mucho lo que hizo. Y sí, no sé, me llamó mucho la atención. De mis menos, Big Berta y elips Pero sí. creo que eso ya es medio obvio, si ya, nos, si ya nos escucharon hablar de ellas.
2: Oye, pero a ver, mira, yo siento a veces que soy muy dura. Pero los jueces de Drag Race Francia son muy duros. O sea, las mandaron así de que quítense sus joyas, vayan al token. Y cuando juzgaron fue como, no tengo idea, o sea, siento que no les gustó a nadie, que todas estuvieron como, tú hiciste algo bien, pero luego hiciste algo mal, como no les gustó la Big Bert en el, en el reto, y luego en el Rumble fue como me, y pero a Nicky sí le gustó. O sea, este, sí. ¿no crees que estuvo bien raro?
3: Estuvo súper raro, porque sí estaban de que no, sí. Fue una gran noche para Lolita, Lolita me lo dio todo, pero siento que se estuvo conteniendo, me pudo haber dado más. Ajá. Y sí te cómo inclusive la las cosas No, Ajá. las cosas que les decían también de le decían a la Grandam. Pues sí se nota que nos has estado escuchando, pero escúchanos más o tienes que acatar las reglas. Y era como O no
2: estuviste 100% con el reto y yo como what, ¿What? Eh, o qué, qué fue lo que le dijeron a Ah, el Ips le criticaron mucho que es este, que no tiene confianza, y que no sé qué. Y ya, para este momento en la competencia, dijo Nicky, si no, o sea, como que hablaron mucho de eso, de que le falta experiencia. Y Nicky dijo, como no le falta experiencia, es, es, como que está muy verde. Shalala, la big Verda fue como es que le vi no sé qué, y para esta, para este momento en la competencia, si no estás perfecta y te veo todo, pues ya, no, no tienes que estar perfecta. Y yo así como de chicas.
3: Súper duros, o sea, los, ¿eh? Los jueces de, de Drag Race Francia,
2: agárrense. Y bueno, pues a ver. Eh, estuvieron a salvo eh, Lolita, uh -huh. Berta y la gran Dame, eh Soha ganó el reto. ¿Aplausos. ¿Tú qué pensaste de esto? Yo pensé que le salió nada a Lolita, ¿eh?
3: ¿Verdad? Yo también por un momento dije... Fue una gran noche. O sea, a ellos les encantó su look de pasarela porque al parecer son mucho de mensaje y les gusta uh -huh. mucho cuando hay mensajes en la pasarela. Entonces es, se volvieron locos con el look. Sí, dieron muy buenos comentarios de su performance en, en el, en el grupo, de, en grupo de la canción. Uh -huh. Entonces, sí, yo sí lo veía muy claro. Yo decía de que ya va a ser la noche de mi Lolita. Y no lo fue, eh, no Soa Estuvo sí, bien Lo hizo, bien, lo hizo lo, muy lo hizo bien. bien
2: Pero yo genuinamente como que todo me indicaba La edición, todo, todo Que iba a ser el episodio de Lolita Dije al fin sí. va a ganar Y ganó Zoa y fue como, o sea, qué bueno Felicidades Soa Pero claro. ya como que siento que le deben un gane a Lolita Sí,
3: ya se lo están debiendo Espero que ya para la próxima semana Sea porque hasta ella misma lo decía O sea, como que ya me acostumbré A que siempre estoy segura Nunca está uh -huh. en el bottom, mi niña uh -huh. nunca está en el bottom, pero nunca llega a ganar. Siempre está ahí como en el segundo, en el tercer lugar, y ahí está, sí. y ahí está. Y no le dan el gane, ya
2: se lo merece, ya ya, ya yeah. es hora. Uh -huh. sí. Y pues el bottom fueron Ellipse y Paloma. Ellas ya se veían venir que ellas iban a hacer las de hacer el Ellipsing. Otra vez no pudimos ver el lipsing, tal cual porque no tuvieron los derechos para la canción, hicieron una canción de este... De
3: Milén.
2: El Milén. Y pues bueno, una era como, bueno, ya sabemos que Paloma tiene una conexión con Milén, eh, como que estaba muy nerviosa también, pero pues yo decía como, como si el lips nos no saca así algo como de que, de mucha confianza, de una hora para acá no no lo van a salvar. Sí, no. Y pues gana el Lipsing Paloma, tú qué pensaste?
3: Que, que ya era hora de que Lips se fuera. <risa> perdón, perdón, les juro que no me que no ando más víbora de lo normal, o sea, pero sí creo que o, o sea, lo pienso y siento que el Lips duró en la competencia mucho más de lo, quizá, de lo que quizás pudo haber durado, o sea, se pudo okay. haber ido antes, uh -huh. entonces sí, creo que ya era su momento, porque ahorita que sí, ya nos estamos, después de esto ya nos vamos a quedar con cinco reinas, uh -huh. ya vamos a la mitad, nos estamos acercando a la final, que la competencia sí ya está más dura, o sea, a mí el Ips no me está dando sí, sí. esta fantasía, sí, este como showgirl que decía Nikki que tienes que tener, ¿no? Como un poco de, de, de diva, de uh -huh. que el o sea, es buena, pero no lo tiene todavía. Quizás porque, porque así es su personalidad, porque así es su drag, o quizás porque le falta como madurar y crecer. No lo sé, quizás un poco de ambas. Pero sí, yo estaba muy de acuerdo con que ya era su hora. Sí.
2: ¿Quién piensas es que va a ser el top 3, top 4? No sabemos todavía. Lolita. Sí, obviamente. Obviamente,
3: sí. La Gran Dam, porque uh -huh. también es buenísima, y Soa de Muse. Por ahí sí. estaría mi top 3. ¿Tú qué
2: opinas? Estoy de acuerdo. O sea, no veo otro, otro top 3. Si es top 4, ahí puede entrar Paloma. Eh, pero si en ese top 3 que acabamos de decir, no está una de ellas y está Bert, la Big Berta. <ríe> ¡Quemamos la bastilla! <ríe> van a escuchar mis quejas. ¿Yo lo no va a
3: permitir? Esto. Sí, no. Pues sí, pero eso ya nos iremos enterando la próxima semana. Como les digo, ya nos quedamos con cinco reinas y
2: ya estamos cada vez más cerca de la final. Pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro un toque en el chisma Drag Race Francia. Gracias por escucharnos. Pueden seguir a Sonoro en redes sociales. Nos pueden dejar en Apple una reseña porque nos ayuda mucho o dejarnos estrellas también en Spotify, en Castbox o donde sea que escuchen el podcast. Por favor, den mucho amor porque Corazones. nos ayuda mucho.
3: Can I get a game man up in here? Game. Game. Gracias. Bye. Bye.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: ¿Escuchaste un toque la chisma?
3: Suscríbete en Spotify, Apple, o donde sea que estés escuchando este programa.
2: Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
3: Si te gustó un toque la chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltasar.
2: Agradecimientos especiales a Daniela Sarquis, Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.